0: ヘブル人への手紙12章1節から11節でございます。教会備え付けの版をお持ちの方は、新約聖書454ページです。お読みいたします。ヘブル人への手紙12章1節。こういうわけで、このように多くの証人たちが、雲のように私たちを取り巻いているのですから私たちも一切の重荷を取り一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいこの方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。あなた方は、罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないようにするためです。あなた方は罪と戦ってまだ血を流すまで抵抗したことがありませんそしてあなた方に向かって子供たちに対するように語られたこの励ましの言葉を忘れています我が子よ主の訓練を軽んじてはならない主に叱られて気落ちしてはならない主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に、無知を加えられるのだから。訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。もしあなた方がすべての子が受けている訓練を受けていないとしたら、死生児であって、本当の子ではありませんさらに私たちには肉の父がいて私たちを訓練しましたが私たちはその父たちを尊敬していましたそれならなおのこと私たちは例の父に服従して生きるべきではないでしょうか肉の父はわずかの間自分が良い,いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。すべての訓練は、その時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になると、これによって鍛えられた人々に、義という平安の実を結ばせます。義という平安の実を結ぶためにと題しまして、高橋先生が御言葉を取り次いでくださいます
1: 。えっと、まず子どもたちに聞きたいんですが、訓練っていう言葉はわかるよね、訓練。よと指導される、ねえー、訓練。でも訓練というのはね、あんまり心地よくないんだよね。僕もあんまり訓練って言葉好きじゃなかったんですけれども三十数年前にです、ね、この東京・武蔵野教会から始まったこの流れに来たときにあの先代のです、ね、古山陽介先生が「やたら訓練」っていう言葉が好きでねなんか僕になんかやらせるために訓練とか言ってさなんだよなんかもう嫌な気持ちを味わっていましたでも今になるとですねああその一つ一つが大切なんだったなって思います僕はあの小さい頃からですねあの数々の農作業を当然のように伝手伝ってきたんですけれどもでもなんかね父親から人格的な成長のための訓練っていうのを受けた記憶はあんまりない、えー、僕の母はですね僕を褒めるばかりで叱責することはほとんどなかったそのためですね何が正義かっていう中心軸はいつも曖昧だったような気がします目標達成するために頑張るな、頑張るんだけども、その目標が本当に正しいものかどうなのかっていうことの、あの、判断っていうかね、そういうことを考えるっていうことがなかった。これは、残念ながら多くの日本人の問題だと思います。うちの家庭だけの問題ではないと思いますね。大切なのは、苦しむとしても、ね、技能のために苦しむ。正しいことのために苦しむっていうことが聖書に書いてあるんです。いつも正しすぎてはならないなんていうことばっかり言ってはしょうがないんです。<笑>正しすぎてはならないんだけど、やっぱり何が正しいかっていうことはいつも考えなきゃいけない。私たちは義という平安の実を結ぶために神の子とされた。それこそが訓練の目的だっていうことですね。12章1節で,です、ね、ここでまず言われているのはこういうわけで私たちはまたこのように多くの雲のように私たちを取り巻く証人たちを持っているのですから一切の重りとまつわりくつみを捨てて忍耐を持って私たちも走り続けようではありませんか目の前に置かれている競争をっていう順番で書いてあるんですね。そして2節はその際の走り方として信仰の創者であり完成者であるイエスを見続けながらまたは目を離さないでいながらそしてそのイエス様の模範がこの方は目の前に置かれた喜びの上に十字架を耐え忍びました恥ずかしめを軽蔑することによってそして神のミ座の右に着座されたんですって書いてありますね要するにここ1節2節の中心は何かっていうとね目の前の競争をイエスを見続けながら走り続けるってこと私たちが競争を目の前に置くっていうこととイエス様が目の喜びを目の前に置いていたっていうことが並行して描かれている私たちの競争は驚くほど多くの証人に取り囲まれた勝利が約束されたものですから臆病になる必要はないイエスが恥ずかしめを軽蔑したように私たちも一切の重りとまつわりつく罪を捨てる必要があるところでここでですね多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いていると新、まあ、科学で訳されていますけれどもこれがしばしばね解釈の仕方としてですねえー、競技場で多くの先輩の監修の励ましを受けながら、競技に励むっていう形で解釈される場合があるんですけれども、でも、十一章からの流れを考えるとですね、ここに書いてあるのは信仰の模範者のことで、彼らの証っていうのは何かっていうと、神の真実を証しするっていう意味だった。このギリシャ語は、マルトスって言葉なんですがこのギリシャ語が日本のキリシタン時代に伝わってるんですよね何かっていうとですねあの日本のキリシタン時代ですね殉教者のことをマルチルって呼んだんですまた殉教の死を遂げることをマルチリオって言ったんですねギリシャ語が日本語化されてですねキリシタン時代に用いられたってうこう素晴らしいことなんですが要するに証しとは何よりも主のの真実を明かしする教の姿勢だったったてことなんですねですから私たちがですね多くの取り巻く小人たちを持っているっていうのはそういう先輩の模範があるんだからね先輩の模範に習って生きようってうことであって先輩が見守ってくれるとかね日本人的に言うとご先祖様が見守ってくださるっていうのはまあ聖書的な発想ではない。何よりもここで私たちが目に留める方は何どなたかというと信仰の創者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいあるカトリックのようにですね聖人の名前を出してですねその方に見守って取りなしていただくっていう発想は聖書の中にはないんですそして11章25節26節ではモーセの最高の姿勢が何とかであったとかとモーセは神と共に苦しむっていうことを、ね、キリストの恥ずかしめを受けるっていうふうに考えたそれは、ね、エジプトの宝,宝に勝るっていうことを考えたしかもモーセはいつも報いに注目していただから1500年前の、ね、イエス様から1500年前のモーセもキリストの恥ずかしめに預かるっていう意識を持っていた。しかも、最終的な報い,報いっていうことをいつも目にしていたってことなんですね。そしてイエスご自身もここでですね、目の前に置かれた喜びのゆえに十字架を耐え忍んだって書いてあるんですね。目の前に置かれた喜びって何でしょうかイエス様はご自分のね、十字架の苦しみを何度も予言されていましたけれどもその十字架の苦しみの予言の後には必ず3日目によみがえるっていう言葉をイエス様は繰り返してんですイエス様はいつもですね十字架に向かうんだけどいつも復活を思い浮かべながら十字架に向かっていったということなんです喜びを目の前に置いたから苦しみに入ることができたということを言ってるんですこれは私たちもそうなんですどうして私たちが困難に耐えることができないかっていうと、復活を目の当たりに見てないからなんです。私たちはいつも復活を思い浮かべながら生きるように召された。しかもイエス様の場合は、神の御座の右に着座されたって書いてあるんですね。それはイエス様が永遠の大祭司となって、心見られている私たちを助けることができるっていう意味です。今イエス様は大祭司として神の右の座において私たちの罪の取りなしを直しててくださるんだよということなんですね。だから一切の鬼とま,つわりつまとわりつく罪を捨てて、ね、そしてこの目の前の競争を走ろうということなんですね。中心は身軽になることが進められている。私たちはいつもねなんかあのクリスチャンでも気をつけなきゃいけないのね人々の証しになるなんていう言葉を言いながらね知らないうちに人々の期待を背負って生きてるんですよそんなクリスチャン生活だったらやめた方がいい<笑>大切なのは人々の期待を背負うんじゃなくてイエス様の期待をイエス様が私たちに何を望んでいるかっていうことを考えながら生きることなんだってことなんですねでしかも走り続けるっていうイメージがねなかなかこれはつらいイメージがあるのね私はそんなもう老体になって走ることなんかできませんよっていう方もいらっしゃると思う。ね、でもここで言われてることの中心はね、身軽になろうよってこと身軽になろうよってことなんですね。しかも大切なのは、ゴールに到達することであって、誰かに勝つことではないんです。いつもゴールを目指して、しかもそのゴールの先を言ってんのは、イエス様なんだよっていうことを言ってんです。イエス様と共に歩むってことはねあの、決して苦しいことではない。そのことをイエス様はね、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげますとおっしゃいました。休ませてあげます。昔ね、あのこの御言葉をですね、あの教会の看板とか教会のねあの大きな窓にね貼ってたんですねあの競輪帰りの人がですねちょっと立ち寄ってですね「なんかこの教会休ませてくれる」って書いてあるんだけどどういう休みを与えてくれるのかって聞かれまして僕はちょっと戸惑ってしまってですねすぐにあの答えられなかったんです<笑>ここで言ってる休みっていうのはそういうねなんか私たちが休憩所を与えるっていう意味じゃなくして。ですね、あのそれについている言葉は何かっていうとねイエス様はこうおっしゃった「あなた方も私のくびきを追って私から学びなさい」だからね「休みなさい」と言いながらイエス様はすごいことを言っているんだ私のくびきを負え」っておっしゃっているんだよねだどういうことかっていうと私たちは知らないうちにこの世のくびきを追っているんですよ、ね、会社の命令上司の期待家族の期待ね、世間様の期待そういうものを背負いながらがんじがらめになっているんですそういうものじゃなくてイエス様のくびきを追いなさいそうしたら魂に安らぎを得ますこの安らぎっていう言葉は休みさっきの私が休みを与えますって言ったのを休みと同じ言葉なんですだからねクリスチャン生活っていうのは一見ねこうあの苦しい面があるんだけれどもでもイエス様が共に歩んでくださってゴールに導いてくださるんだよということが強調されているそして3節ではあなた方は罪人たちからのこのような反抗を耐え忍べられた方要するにイエス様は、ね、苦しみに耐えられたでしょその方をいつも考えなさいそれれあなた方が心が心疲れ果て記憶を失うことがないためここではね、あの、二節でイエス様が十字架を耐え忍んだっていう言葉、耐え忍んだっていう同じ言葉が用いられながら、イエス様が罪人たちからの反抗を耐え忍んだって書いてあるんですね。だから十字架って何かっていうと、人々の罵り、あざけりに耐えるっていうことが、その中心的な意味として書いてあるんです。その際の秘訣が、新、まあ、化薬で恥ずかしめをものともせずにって書いたりまた最新の共同訳では恥をもいとわないでって書いたんですけどもねあのこれは原文でもともとさらに強いことは言われてるんですね多くの英語訳では「d ィ s p i s i n g the shame」恥をディスパイスする恥を軽蔑するそれはどういうことかっていうとねあの私たちは当然ながら人の目が気になるんですよ。僕はいつもですね、あの恥の意識にさいなはまれた、人の目を意識する。で、人の目を意識する自分自身をまた恥じていた。でもこれって、あの人間のの当然の真理なんですここで言ってることは何かっていうと、あなたに恥ずかしめを与える、ね、あなたに恥ずかしめを与える人々のことを考えてごらんなさい。彼らは本当にに神の前に裁きを受けるんだよ彼らは愚かなことをやってんだよ。彼らを憐れんべきであって、被害者意識になるなってことを言ってるんです。恥ずかしめを与える人なんか、ね、神様が最終的に裁くんだから、そんなことを気にするなって言ってる恥ずかしめはつらいんです。でも、恥ずかしめを与える人の側のことを考えたら、そんなことを気にする必要はないよってことを言ってる。でそういう意味で、だから、恥ずかしめるものを軽く見るという意味で、恥ずかしめを軽蔑するって言葉が言われている。そういう意味で、続けてですね、四節では、ね。でも、あなた方は血を流すまで抵抗したことがない。血を流すまで抵抗するっては何かっていうと、罪と戦うことにおいて抵抗することだ。それはどういうことかっていうとね、十一章に信仰の先輩たちのことが書いてあった彼らは本当にまさに血を流すまで戦ったんだそれから見たらあなた方はまだ苦しみ方が足りないっていうですね結構厳しいことが書いてあるんです当時のねユダヤ人クリスチャンユダヤ人クリスチャンはねそれまでのユダヤ人の交わりから出てクリスチャンの交わりに加わってきたんだけどもそういう人は何か期待外れだったね、もうちょっとね楽な生活になるかと思ったらそうじゃなくて、ね、いろいろと迫害を受け続けるそういう中でなんかね元の町割りに戻りたいって気になる人がいたこれはね当時ユダヤ人がクリスチャンになるってことは村社会を出る必要があったの。今の日本でもそうでしょう、なんで日本であのクリスチャン人口が増えないかっていう、村社会があんまりもしっかりしているために、その村社会から出るってことが本当に苦しいんです。特に田舎に行けば。ね、当時のユダヤ人もそうだった。ね、その時に周りの人から、ね、受ける攻撃なんか、そんなことを、ね、重く考える必要はないよ。それは起こるべきして起きてるんだよってことを一生懸命言ってるんです。それ以上にあなた方を恐れるべきなのは、あなたがここでイエス様に背くとどういうことになるか。一度恵みを受けながらイエス様から離れるっていうことは、十章二十九節言われてた。神の御子を踏みつけることなんだよ。一度信じてそれから離れるっていうことは神の御子を踏みつけることなんだよ。イエス様の契約の血を汚れたものとみなすことになるんだよ。精霊を侮ることになるんだよってもうすごい警告がこのヘブル書に書いたんですいわゆる廃墟に対する警告なんですこのね12章に至る流れっていうのは11章の36節でですねあごめんなさい10章の36節だ十章の十六節で書いてあるのは忍耐こそがあなた方に必要なものだって書いてあった。ね、いわゆる信仰の基本は忍耐だって言うんですね。いわゆるあの思い通りにならない状況の中でなお神様を仰ぎ見続けることだ。約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐だ。私たちは恐れ知りて滅びるものではなく信じて命を保つものなんだ。恐れ知りて滅びることなく信じて命を保ったということの模範が十一章に出てくるんです。でその上で五節で「あなた方はこの励ましの言葉を忘れています」と言ってどこの言葉が引用されるかというと信玄三章十一節十二節の言葉が引用されるんです。引用された言葉はギリシャ語七十人役の言葉の引用なのであのこの聖書に出てくるヘブル語をもとにしたです、ね、言葉とちょっと違いますが基本的な意味は同じです。まず第一に言われていることはね「我が子よ主の訓練を軽んじてはならない」「主に叱られて気力を失ってはならない」「訓練」という言葉は「懲らしめ」とか「しつけ」「しつけ」と訳すことができる言葉です。そしてここではまず訓練を軽んじるっていうことがですね、叱られて気力を失うっていう状態を生み出すと書いてある。気力を失うっていうのは、さっきの三節の終わりに書いてあった、疲れ果てるとか気力を失う、元気を失うっていう言葉とほとんど似た言葉なんです。イエス様は罪人たちからの反抗を耐え忍ばれた。その同じ忍耐が私たちに問われているんだ。しかも第二の引用としてですね、主はその愛する者を訓練し、無知を加えられる。受け入れるすべての子に対して、ね、無知を加えるって書いてある。訓練という言葉は今度はですね、無知を加えるって書いてあるんです。なかなか最近、体罰の話が出てますが、信玄にはね、なおひどいことが書いてあるんだ。信玄の13章24節。信玄13章24節、驚くべきこと。無知を控える者は自分の子を憎む者である。子を愛する者は努めてこれを懲らしめる。信玄十三章で言われている無知っていうのは、こん棒っていう言葉ですね。これは羊飼いがですね、狼と戦うためのこん棒ですよ。で、ここで言われている無知っていうのは何かっていうとです、ね、あのピシパシの無知なんですよね。どちらにしてもですね、信玄は体罰を正当化しています。困ったな、<笑>最近の流れと違うな、ね、最近あの、ね、悲しい出来事もきっかけとなってです、ね、体罰禁止をめっきした児童、ね、虐待防止法があの,その改正案がです、ね、衆,院本衆議院本会議で可決されて、来年4月から施行される。その背景にあるのはです、ね、スウェーデンで1960年代、あのね、スウェーデンで1960年代は9割以上の親が子どもに体罰を加えていた、と1979年に体罰禁止法が可決されて、2000年代にはです、ね、体罰を行う親は1割まで激減してきた、で体罰を、ね、やめることによって、実は子どもの犯罪とかです、ね、自殺の明らかな減少が確認された。ドイツというのはしつけで有名な国でもあるんですけれども、ドイツでも2000年に体罰を全面的に禁止する法案が可決された。どうしてそうかというと、ですね体罰が外的な恐怖によって子どもをコントロールする方法であって、それは子どもの自尊心を傷つけ、自分で自分を律するという,という自律心を育てることができないからということなんですね。同時に気をつけなきゃいけないのは、体罰っていうのはやっぱり恐怖を与えるから即効性があるんですね。親はやっぱりその体罰にしがみついて子供を訓練しようというです、ね、誘惑に駆られる。でも考えてみると、3000年前と現代の、ね、子育ての文脈がぐっと変わってきてるってことをお分かりでしょうか。3000年前は子育てには明確な目標があったんです。何かっていうと、3000年前は社会福祉なんかしっかりしてませんから、子どもが満足に育たないと、親の将来が成り立たないんですよ。老後の世話をしてくれるのは子どもしかいないんです、ね。共同体で年寄りの面倒を見るのは、ね、子どもの責任であるということを、小さい頃からしつける必要があったんです。真剣さが全然違ったんだよ。子どもが育たないと共同体が破壊されるんです。家族が成り立たないんです。自分のためでもあったんです。ところが今、ね、社会保障がしっかりするにつれてどうなってくるかというとです、ね、子どもの訓練の目標というのはです、ね、どっちかというと、ね、親がやりたいことがある、ね。親の勉強を邪魔しないように静かにしつけるとかね。また、親の、親の娯楽の邪魔にならないように、ね、時によっては、パチンコに行きたいから子供をおとなしくさせるなんてさ、そういうひどい話まで出てくるんです。だから、子供のしつけに対する真剣さが全然変わってきて3000年前とは文脈が全然違うんです。親の都合で子供をしつけるような話、そういう時のために体罰を用いるなんてのは、言語道断なんです。でも3000年前に子供を育てるってのはまさにしつけるってことは共同体全体の命がかかってたんです。真剣味が違った。そういう文脈の違いがあるから、ね、3000万年前の言葉をそのまま、ね、あの適用できないっていうことはあるんですけどもでもこれは白黒の違い白か黒かオールワナッシングじゃないと思います。私たちは時によってね、本当にこの子供が非行に走るとか、子供がいじめに走るとかですね、そういうことになったときに、ね、体罰禁止法に反抗してでも<笑>、子供をしつける必要があるかもしれません。主がどのように期待しているかということを私たちは考えなきゃいけない。それとともにですね、気をつけなきゃいけないのは、あの、親に対する恐れを植えつけるっていうことは聖書が書いてあることなんですね。父母を敬えって言った時に敬うっていう言葉は神を恐れるっていう言葉と同じ言葉なんです。だから子供には親を恐れることを教えなきゃいけないんです。親を恐れるっていうことを教えるのことの中に一部体罰が入っても仕方がない面があるかもしれないと私は思います。聖書に書いてある親を恐れる、親を恐れるようにしつけるってことは、すごい厳しい言葉が使われてるんです。説得でわかるんだったら世話がない。これができてないとどうなるかっていうと、思春期を超えたあたりで親が苦労するんです。親の権威が最初からないから。何を言ったってもう思春期を超えた子どもには勝て,勝てません、親は。そういう意味で聖書は本当に小さい頃から親を恐れるっていうことを教えなさいっていうことが書いてあるそのことをそういう文脈の中で私たちは信玄の言葉を考える必要があるかなっていうことを思わされますそして7節では突然訓練としてあなた方は耐え忍びなさいっていう文章が出てきますそれは無知を加えられるっていうことをね、耐え忍びなさいでしかもそれは現実的に何を指すかというと、ね、罪と戦うことにおいて血を流すまで抵抗するっていう言葉でユダ人たちが迫害に耐えるということを意味しました私たちは、ね、クリスチャンとして歩むときにこんなはずではなかったって思うところがある、ね、それは神様の無力さを表すんじゃなくて神様が愛する子を懲らしめ、愛する子を訓練するように、あなた方に今訓練を与えているんだ。れは神様の御手の中で起こっていることなんだよということを言っているんです。そして、ね、七節の上で言っているのは、ね、父が訓練しないとしたらその子はまとも、ま、本当の子供じゃないんだよって、これね、死生児なんていう言葉がね、ここで使われている。これどういう意味かっていうとね、死生児か、死生児っていうのはあのその家に一緒にいるんだけれども、ね、法的な立場相続人の立場を持ってないっていうことなんですね。今はね養子縁組されたことは法的な子どもの立場なんです。養子縁組されたことは子は私生児ではないんです。息子なんです。また娘なんです。ね、そして本当にね、法的なあなたの後継ぎとしての子供であるならば、それは命がけで訓練するでしょうっていうことを言ってるんですで。訓練を受けてないとしたら、あなたは本当の意味で子供扱いされてないということなんだということを言ってるんです。そして、旧説で、ね、さらに私たちは、私たちを訓練する肉の父を持っていました。そして私たちは尊敬しました。肉の父の訓練を、ね3000年前は尊敬していたって言うんですね。そして、その上で、ね、えー、そしてこの霊の父、肉の父っていう対比は、どこから出てくるかっていうと、さっきね、引用された信玄三章なんですね。いつも聖書の言葉が引用されるときには、いつも文脈を見る必要がある。信玄三章の文脈は何かっていうと、わあ、こうよ。私の教えを忘れるなと言って、いわゆる肉の父が自分の子供に関して言っているで。肉の父が言っていることの教えは何かっていうとね、私の命令、それを神の命令として受け止めなさい。そうすると、命と平安が、ね、あなたを、命と平安の年月があなたに増し加えられるから。だから、肉の父を恐れ、そしてその指導によって、例の父神を恐れるようになった時にあなたの将来は開かれてくるんだよっていう書き方なんですそしてその流れの中で有名な信玄三章五節六節、ね、心を尽くして主に寄りたまね自分の里に頼るなあなたの行き道全てにおいて主を知れ主があなたの道をまっすぐにされるまさにこのねえー、ヘブル書の12章の背後には、ね「信玄3章」1節から12節の御言葉があるってことですね。そして10節ではこのヘブル書の10節ではなぜなら彼らをわずかの間自分が良いと思うことに従って私たち訓練しましたが、ね、肉の父は自分の思いによって訓練してきたんだけどもでも例の父が私たちを訓練してくださる時にはご自身の清さに預か,預からせようとして訓練している。神の清さに預かるということはどういうことかっていうとですね、あのパウロの言葉で、あなたのうちにキリストが形るくら,られるまで私はこの困難に耐えてるんだっていう表現があります。だから神の清さに預かるということは私たちのうちにキリストが形作られること。私たちがキリストの見姿に似るものとなるっていうことなんです。それは私たちが訓練を受けることによってキリストの見姿にまで変えられるっていうことなんだ。しかも11節で最後に全ての訓練は当座は喜ばしいものではない。だから訓練は嫌なもんなんです。嫌なもんなんだけどもその訓練を受けないと。私たちの肉が強制されないんだ。でもその訓練によって強制されると、ね、後になると平安という身を、これによって鍛えられた人々に義を結ばせます。平安という身これによって鍛えられた人々に義を結ばせますっていう,こう、なかなか難しい文章が出てる。これを分かりやすく言うと、ね、新化薬の。新しい版では「義という平安の実を結ばせます」って書いてあるんです。義という平安の実っては何かというとやっぱり神の前に正しいことを行い神の目に正しいことを行いその中でああ私は神の御心に従って生きてるんだっていうことでの平安なんです。要するにああ楽だな平安だなっていうんじゃなくてね、色と嫌なことがあるけどもでも私は今こう神の導きの中で生きているっていうことでの平安なんです。義という平安っていった時に義っていう言葉は英語で「ライシャスネス」と訳される。ライシャスネスの意味をある人はこう言った「ライト・リレイティッドネス」だ。正しいリレイティッドネス正しい関係。問われているのは神様との正しい関係の中に生きるってこと。神様との正しい関係の中に生きるってことは、今日一番最初に読んだ詩篇84ペの5節7節では、ね、なんと幸いなことでしょう、その力があなたにあり、心の中にシオ音への応じのある人は、いつも心の中にシオ音への応じ、心の中に神の神殿への道を持っている、心の中に天の神様との交わりがある。その人は、涙の,涙の谷を過ぎる時もそこを泉の湧くところとするその人は力から力へと進みしよんで神の見舞いに現れるだからいつも神の見舞いに現れるっていうことを意識しながら本当に神様が喜ぶことは何かなっていうことを考えながら生きるっていうことだ最終的にね神様は私たちに対してね、よくやった、良い、忠実なしもべだと言ってくださる。そのことをいつも意識しながら、神様からよくやった、良い、忠実なしもべだと言われる、そういう生き方を考えながら生きるということです。私たちはね、愛と正義の住む新しい天と新しい地を待ち望みながら、神の形として、イエス様に倣ってこの地で生きるように召されているんだ。本当に実は今日の聖書の箇所っていうのはですね私たちの教会の標語にですね相当することがそのまま言われているかなと思います。ちょっとあの歌詞を写していただきたいんですけれどもこの後ですねあのみんなで歌いたい曲ですね。このの教会の標語をですね、1行目それぞれの 3, 3節の1行目に記してそしてそれの解説をですねあの歌詞にしていますで今週何,だ何度も作り変えてるんですがまだ作り変わるかもしれませんけどもとにかくですねこのメロディーは何かっていうとあの今から400年前に作られた歌なんですけどもドイツの賛美歌の中の女王と言われる。あまりにもメロディーが美しいのでそれに繰り返し異なったです、ね、賛美の歌詞が作られた、ね、ついに先週になって日本においても新しい歌詞が作られたということで,です、ねあのー、一度弾いていただいてです、ね、この歌詞を見ながらです、ね、一度あの皆さんこの歌詞を見ながらです、ね、このメロディーを聴いてくださいそしてその後を続けて1番から3番まで歌っていきたいと思います。では共に歌いましょう
2: 「キリストの愛に安らぎ癒され見姿に似るすべての疲れし」主においしもの身元に来たれ主イエスと共に歩む日の幸いめ月せし新しい想像ここにて喜びシャロームのぞむ愛とせいきすむ三国を待ちつつ今日も生かさる十字架の主イエスのくすしきみわよすべてが新たに主イエスにならいて三神の形で共にこの地に一人ごをかわせしみちち我らかわすみたまよ我ら愛の器となし御国をこの地に。
1: 天皇とおさま、あなたが私たちを神の形に創造し、そして今、キリストの似姿へと変えてくださる登場であることを覚えます。私たちは、この地では試練があります。しかしそれは主イエスの見姿に習うことです。どうかイエス様に習って神の形でこの地に使わされ、そしてこの世界に神の愛を広げていくことができるようお守りください。あなたの